0: Alô, alô, torcedores do Grêmio, amantes do nosso futebol, começando aqui a edição de número 53 do podcast G é Grêmio. Vamos falar sim, tá, da vitória contra o Juventude na Copa do Brasil, mas vamos falar de a posição que não tem dono no time do Grêmio, o meia armador. Seria Gaston Ramírez esse cara ideal que chega e farda? Muito mais a partir de agora. Do Grêmio! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Grêmio, hoje a gente vai falar sim da vitória contra o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil, jogo de ida, né? 1x0 ali na arena, mas a gente vai abordar uma questão mais geral aqui, que é a posição que não tem dono no time do Grêmio, aquela de meia armador, o camisa 10, seria Gaston Ramírez se contratado, esse cara ideal, olha, para isso e muito mais, é, nesse debate, hoje eu estou aqui na companhia do meu colega de reportagem no GE Globo, o Eduardo Moura. Tudo certo aí, Dado? Fala, Lucas, tudo bem? Vamos debater mais sobre o Tricolor aí. É, e hoje a gente também tem um, uma participação especial aqui de Fernando Becker, repórter da RBS TV, tudo bem?
1: Tudo bom, Lucas, tudo bom, Eduardo prazer estar falando com vocês participando aí desse podcast e debatendo esse assunto que é tão importante né um tema melhor dizendo tão importante numa equipe de futebol que é esse esse setor que é o meio campo e o personagem do meio campo que é o jogador de articulação o pensador o cérebro do time né
0: exatamente todo esse contexto é Fernando e, e Dado porque o que acontece a gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira e ontem na quinta-feira é, o Grêmio fez mais uma atuação suficiente para vencer do Juventude. No último podcast a gente falou, né, que é a... eu tava com um dado aqui, uh, Fernando, quase ia te chamar de Cheixa já é o apelido, <risos> mas uh, uh, no último podcast a gente falou que o Grêmio fez uma atuação suficiente para vencer do Atlético lá na Arena da Baixada. Agora mais uma atuação suficiente contra o Juventude. Dado, tu achou que também foi o suficiente?
2: É, foi uma atuação que... Foi abaixo, né? Claro que foi suficiente pelo, porque conseguiu o resultado, mas só foi uh, suficiente, entre aspas, porque o Breno perdeu um gol inacreditável dentro da goleira do Vanderlei, né? Porque se o Breno faz o simples ali e consegue botar a bola na rede uh, para o Juventude, o Grêmio sairia com um empate da arena e seria um resultado ruim, aliado a uma atuação ruim, né? Então a atuação do Grêmio não foi das melhores, começou bem e caiu muito durante o jogo, né? É, e eu acho que o Grêmio tem
1: jogado pouco, tem é, feito pouco coletivamente para ganhar as partidas aí. Foi mais uma, não, já entrando dentro desse contexto aí do que o Dado falou, foi mais uma atuação convincente né, que a gente tem visto. Eu lembro do Curitiba também, foi, o Grêmio começou muito bem contra o Curitiba e depois o Curitiba cresceu na partida, equilibrou até certo ponto. E, e foi mais uma vitória, assim, suficiente. E, e, eu, e eu concordo plenamente com o que o Dado falou. O Grêmio tem jogado muito pouco coletivamente, tem feito resultados uh, suficientes, às vezes muito mais pela qualidade do adversário do que por méritos do próprio Grêmio, entendeu? Por exemplo, o Dado pegou muito bem, foi suficiente até ali, porque o Breno errou aquele gol, quer dizer, pela qualidade eu nem falo da qualidade do Breno, que a gente sabe que ele é muito bom jogador, mas ali naquele lance pela qualidade do lance, porque o, me pareceu que o Breno passou um pouquinho da bola e teve que abrir um pouco mais a perna para fazer o, 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 o toque ali ele acabou se perdendo
0: muito embaixo,
1: né, é, acabou se perdendo então é, é, o que me, 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 me chama a atenção é essa, essas coisas de vitórias de vitória suficientes atuações suficientes e o dado pegou muito bem. Coletivamente o Grêmio não tem feito é, é, mais para aparecer assim que está Sim. bem.
0: Sim, perfeito. É, e já avançando para o nosso tema uh, geral, digamos assim, do podcast aqui, o que acontece? Ontem, na entrevista coletiva, o Renato foi perguntado algumas vezes é, sobre o GPR, disse que não está 100%, perguntou sobre, entre aspas, a má fase do Diego Souza, disse que precisa de um meia, é, fazer que a bola chegue. Uh, o Paulo Luso vice-presidente falou do Gaston Ramírez, então o que acontece é, tem uma posição guris e o checha nem tão Guri mas vamos lá
1: sou, sou um <risos> mas guri. tem uma
0: posição <risos> mas tem uma posição que não tem dono no time do Grêmio a gente discute lateral a gente discute o, os pontas direita principalmente o PP é muito mais incontestável ali na na esquerda mas tem uma posição que não tem dono essa meia esse de meia armador Dado é, Tu consegue enxergar alguém que consiga, entre aspas, vestir a 10, né? A gente sabe que a 10 é do Robinho, mas né, figurativamente, assim, vestir a 10 e falar: Eu sou o dono dessa posição.
2: Ô, Lucas, para mim é o GPR, né? Uh, no momento, já que o Gaston Ramírez não é jogador do Grêmio uh, ainda, nessa sexta-feira, né, quando a gente está uhum. gravando o podcast. Uh, para mim é o GPR, só que o GPR, até agora, em 2020, né, aliás, há mais de um ano, porque desde setembro lá de 2019 ele não consegue jogar né, com sequência, não consegue performar uh, em campo tanto fisicamente, e isso né, pega tecnicamente ele também. Uh, ele é o meia né, do Grêmio, só que uh, o Grêmio está indo buscar um jogador que considera talvez mais confiável, né, o Gaston Ramírez, porque está encontrando dificuldades de ter o Jean-Pierre inteiro e uh, adaptado ali ao, ao, ao estilo que o o Renato pede né, daquele camisa 10 porque o camisa 10 uh, do Renato ele, ele tem que organizar, mas ele tem que ser um segundo atacante, né, um pouco como o Isaac fez nesse lance, Isaac, uh, no lance do gol dele contra uh, o Juventude. Né, ele pega a bola no campo defensivo, carrega né, até o ataque, tabela com o PP e entra na área para finalizar. O GPR tem essa dificuldade de entrar na área para finalizar. Né, então, acho que o dono da posição, na, na minha visão, é o GPR. Só que até agora. Mas agora,
0: mas não, mas agora eu prática, vou fazer o advogado do Diabo aqui. Ele não está 100%, Eduardo. E agora? Não, só ele não está. É a... E é justamente por isso. O Grêmio,
2: o Grêmio precisa de resultado para ontem. E o GPR vai precisar de algumas semanas para entrar em ritmo barra forma física ali de jogo, né? Então, é por isso que a posição está sem dono. Eu só discordo, e a gente pode entrar nisso depois de ouvir o Chex, mas eu só discordo que o fato de não ter um meia uh, é o problema do Grêmio. O Grêmio deveria jogar
0: mais, uh, mesmo sem a figura desse meia ali, com o Isaac ali. É, Fernando, eu, gostaria o... de acrescentar alguma coisa? Eu só, eu Você... só queria apontar uma coisa antes de tu, de tu opinar, rapidinho. É, que assim, o Renato falou que tem colocado o Isaac ali como titular. Improvisado, ele cita. Robinho, o cara que não pegou a posição, ele já teve a oportunidade de ser titular né, como o meio armador ali, com o time titular, com o time reserva, ele não aproveita as chances que tem. É, o Renato ainda teve algumas outras estratégias de três volantes, né de fazer uma linha de quatro é, e o Lucas Silva mais atrás como volante e o Diego Souza lá na frente, ou seja, me parece que essa posição realmente tá, tá difícil de, de ter alguém confirmado, é, vai lá, vai lá, Fernando. Não, acrescenta, eu, por favor. Eu
1: concordo com o um dado uh, também um, um item que ele falou ali. O Grêmio uh, não é por causa da falta do, do meia que está jogando mal. Eu acho que apesar da falta do meia, o time poderia estar tá jogando melhor, tá? Mas aí é uma questão muito complexa que eu acho muito complexo, tá? É, é te
0: explicar, vamos não, lá. Não, não.
1: Eu, eu, eu acho sim. Uh, 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 vamos, vamos tentar ser bem sucinto aqui, ó, uh, Lucas. Uh, o meia hoje do Grêmio é o Jean-Pierre, mas não é o Jean-Pierre, por todas as questões físicas que ele está passando. Então, o meia hoje do Grêmio é o Isaac, para mim, é o Isaac. Mas por isso que o Grêmio está trazendo o Gaston. Tá? O Jean-Pierre, o que, que eu acho? O Jean-Pierre é tudo isso que o Dado falou. Eu só acho que o Jean-Pierre, às vezes, falta um pouco mais de intensidade nele. Um pouco mais de intensidade e um pouco mais de, 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 de intensidade, principalmente na recomposição, porque hoje o futebol é muito uh, uh, sistêmico, entendeu? Tem que fazer tudo. Uh, e o Jean-Pierre não joga com o Renato e não vai mais jogar com o Renato. Essa, essa é a leitura que eu faço de todos os acontecimentos que tem, de tudo que já saiu na imprensa e de tudo que não saiu na imprensa, porque tem coisa que não saiu na imprensa que a gente sabe, mas a gente não tem confirmação oficial. O, o Jean-Pierre não joga mais com o Renato, ele vai ficar no banco, ele vai entrar, mas ele está com esse problema físico, defasagem física, aí é, é problema muscular, volta para o DM, volta para o time, entra um pouquinho... Ontem, uh, infelizmente para o Grêmio, infelizmente para o GPR, porque ele me parece ser um, uma pessoa muito uh, uh, pura, assim, né? Pelo pouco contato que a gente teve com o GPR, é um cara legal. Mas ontem assim, ele entrou. O, o, se o jogo estava 50 por hora no segundo tempo, que estava modorrento aquele jogo, ele entrou a 20 por hora. Em função desse desse problema que ele está, né, vivendo aí fora de campo, tentando se recuperar e o Isaac cara o Isaac tem que ter sequência nessa função para pegar o cacuete da função da função para ele começar a render mais porque ele tem assim uh, uh, ele tem ferramentas para jogar ele tem o passe curto ele tem o toque ele tem a metida ele tem o passe entendeu o vertical ele tem uh, o, e, e o fato Fernando, de pisar ele, na ele área tem... então ele,
0: ele tem e que... ele tem muito entrosamento né Exa Com os garotos exatamente ali,
1: né? então o que, que que falta cara falta rodagem não não vamos muito longe, tá? Não vamos muito longe. Vamos aqui do lado. Eu
0: sei que o torcedor do Grêmio
1: não gosta, mas o exemplo está aqui do lado. O, o galhardo não era atacante, centroavante, e ele está jogando e está fazendo gol. Por que, que o, o Isaac não pode ser colocado mais vezes ali no meio para ir pegando o cacuete da função? E, e, e aí, quanto mais ele jogar ali, mais vontade, a vontade ele vai se sentir. Mais entrosado ele vai ficar com o Matheus Henrique, com o, o pp com, com o Ferreirinho, com o com Alisson... O Diego Souza ou com o Diego também, Souza né? Pois é, cara. Se ele é um cara que gosta de pisar na área, o Diego Souza gosta de fazer a parede, tá, já está aí uma jogada interessante que dá para fazer.
0: Uh, Eduardo, acha também que a gente já avança, tá? A gente ainda tem tempo, a gente vai falar sobre o Gastão Ramires mas eu queria te ouvir também, Eduardo, é, sobre o Isaac. Ele é o cara que pode... É, digamos assim, firmar essa posição até que venha esse reforço? E se esse reforço também se confirmar, é outro debate, mas acho é... que o Isaac então pode desbancar o GPR se o Jean tiver 100%? É,
2: eu, não, eu não, não vejo, assim, o Isaac em outro patamar de qualidade e tudo, mas ele é um jogador muito útil para o elenco, né, sem dúvida, e agora ele tem que jogar. Né? Se o Renato entende que o GPR não tem ali Fisicamente uh, as condições de ganhar uma sequência. Uh, não é o Robinho que tem que ser o titular ali. Né? É o Isaac, tem que dar a sequência para ele. Uh, o, o, o gol de ontem é um, é um sinal, é um caminho para ser seguido. Né? Uh, Matheus Henrique rouba a bola dentro da área, toca para o Isaac, o Isaac puxa o contra-ataque, tabela com o PP e finaliza <risos> dentro da área. Três jogadores aí que passaram pela transição, que foram, passado pela base do Grêmio. Então. Quando não tem alternativa, digamos assim, que firme, que seja indiscutível, tem que olhar para os garotos, a formação do Grêmio é muito boa. Então, eu concordo que a sequência tem que ser do Isaac. Eu só não sei se ele é a solução dos problemas do Grêmio. Até me parece que não, porque ele teve alguma sequência uh, naquele período inconstante ali do Grêmio. Também foi uma, um momento ruim né, de, de ser titular ali, talvez. E ele não... Assim, não... Também não se adonou da posição, como o Lucas disse no início aqui, né? Disse que é, ficou ali, jogou alguns jogos, mas poderia sair, enfim. Então, me parece que ele tem que ganhar a sequência agora, mas ele também tem que dar uma resposta melhor. Eu acho que ele tem mais características assim como aquele segundo atacante antigo, não tanto um meia que arma o time, mas ele se movimenta bastante, finaliza bem. Perfeito. Né? Então acho que ele a sequência tem que ser dele, assim, né? não só pelo jogo Sim. agora, mas também pelas, pelas opções que estão na mesa, né?
1: Sabe o que, que eu sei que o que, que eu fiquei pensando agora quando o Dado falou, eu esqueci de falar do Robin. Para mim o Robinho deu, né? Deu. O Robin não é o cara para jogar ali porque Uh, os jogos que eu vi do Robin que ele pegava a bola ali, ele atrasava o jogo do Grêmio, o jogo do Grêmio já tá meio atrasado e o Robin atrasava mais ainda, não dava verticalidade. Então, acho que o Robin não dá. O, o, que, me, o, o que me deixa é. assim com uma pulga atrás da orelha é o fato da gente não poder estar tá assistindo o treino, né? Até mesmo antes da pandemia a gente assistia pouca coisa. Mas, por exemplo, assim, o que que o Renato, e eu, eu incluo aqui também, o que que o Alexandre Mendes, porque muitas vezes a gente vê o Alexandre Mendes dando treino, o que que os dois estão fazendo para melhorar o Isaac, por exemplo, na função de meia. Qual é o tipo de treino que eles estão dando para o Isaac uh, se habituar a jogar naquela função, a recuar um pouquinho mais, né, a, a jogar naquela função? Porque, às vezes, é, o, o, o futebol é uma questão de hábito. Tudo na nossa vida é uma questão de hábito. Eu, eu, eu bato sempre nessa tecla, às vezes, quando eu estou conversando com, com o Eduardo Moura aqui, eu sempre bato nisso, é hábito, cara, é hábito. E, então, o... o se o Isaac tem essa característica de voltar um pouquinho mais, como, sempre, como um atacante de centroavante, de voltar um pouquinho mais, então se tu habituar ele mais naquela é função, de repente ele vai dar o, a resposta aqui, o torcedor e o Renato.
0: Sim, acrescentar alguns movimentos. Exatamente.
1: Também, né? Algum, é, é, característica
0: de, de passe, visão. Vamos falar aqui sobre o Gaston Ramírez, pessoal, é, rapidamente. É, estamos chegando quase no final do podcast aqui. É, o Eduardo Moura e o Beto Zambuja trouxeram lá no g1.globo.com/grêmio no início da semana. É, atualizar um pouquinho né, a negociação entre Grêmio e Gaston Ramírez, o meia de seleção uruguaia, está na Sampdoria da Itália é, na, na matéria ali os guris já atualizaram que o Grêmio conta com a vontade do jogador né, para que venha para o Grêmio, porque ele tem um contrato até junho do ano que vem é, então é uma negociação complexa e que precisa de um aporte financeiro. Vamos ouvir rapidinho só o vice-presidente Paulo Luz que falou ontem, depois do jogo contra o Juventude é, sobre é, como eles querem essa contratação do meia armador. Isso também tem aí o nome do Gastão Ramirez. Vamos ouvir rapidinho o Paulo Luz.
2: Nosso objetivo é fazer uma contratação exatamente como a do Diego Tchurin, que chegue aqui pronto, em condições técnicas, físicas, enfim, apto a ser aproveitado imediatamente pelo pelo Renato se a gente conseguir encaminhar a contratação do, do Gastão Ramírez, ele vem na mesma situação. Se não for possível, nós vamos atrás de um jogador nas mesmas condições
0: técnicas. Tá aí, então, o, o vice-presidente perdão, Paulo Luz falando aí que quer um reforço como Diego Churim, que chega pronto fisicamente, com ritmo de jogo, que é, digamos assim, é só trazer a sua mochilinha, desembarcar no CT, fazer um treino e jogar. Foi quase o que aconteceu com Diego Schuler contra o Juventude. Não deu tempo de inscrever ele, né, de estar em condições legais para que fosse, para que atuasse, né, seja titular ou reserva, enfim. Mas ele pode aí atuar contra o Bragantino daqui a pouco, né. A gente sabe que os trâmites estão nos estão no, na fase final para que ele seja inscrito pelo Grêmio e saia no beat. É, queria ouvir primeiro aí o Fernando Becker, já que o Eduardo Moura estava falando por último ali. É, Fernando, tu acha que o Gaston Ramírez pode ser esse meia ideal? A gente falou muito né, de Isaac, de ter que aprimorar algumas, algumas ferramentas, né, digamos assim. O Gia não está 100%, o Robinho praticamente se descartado nessa posição. Gaston Ramírez, pode chegar e fardar?
1: Pode, claro. e Até porque ele vem jogando, vem treinando, ele está com ritmo de jogo. E, e, e qualidade a gente sabe que ele tem, que a qualidade dele é, é, é de seleção né? então ele tem condições de chegar, agora é só uma questão de se ambientar né? com, com, com o contexto ali do, do grupo do Grêmio e com se ambientar com um jeito de jogar do Grêmio né? com o um jeito de jogar atualmente, né? porque é, a gente está vendo que o Grêmio é, não está mais com aquele padrão que a gente viu há dois, três anos e então ele tem condições, sim, de chegar, vestir, fardar e jogar.
0: Perfeito. É, Dado também segue nessa mesma linha aí do, do Fernando.
2: É, o, o, o Gaston estava inclusive foi titular algumas rodadas atrás, né, no pela Sampdoria e, e tinha um papel importante no elenco, não de ser o grande goleador, o grande goleador lá da Samp, o qual é o queda né? Mas uh, ele ele tem jogado, estava em atividade, então certamente ele chega e a partir de estar no bid, né, que a transferência internacional tem esses trâmites um pouco mais demorados, ele certamente entra no time do Grêmio. Eu sei que a negociação aí tá girando um pouco mais de 2 milhões de euros, viu? Então, esse é mais ou menos o valor que o Grêmio tá Opa. disposto a investir aí e tá tentando. E acertar, o euro hoje, né? É, o, tá cada vez o subindo euro hoje mais. hoje não
1: tá, tá em 6 e pouco Mas... hoje, né?
2: É, yeah, então.
0: Nossa. 678, eu... se
1: não me engano, andei vindo, ouvindo aí por cima.
2: É, ontem o turismo até chegou a, a mais de sete. Mas, enfim, deixemos esse para o Caramba. podcast, o assunto né, do G1. <risos> é... é,
0: eu acho que fica para o podcast mais econômico. É, fica para o As Estamos fechando aqui, então, mais um podcast GE Grêmio. Queria agradecer aí ao Fernando Becker. É, se quer acrescentar mais alguma coisa, mas já deixo aqui os meus agradecimentos e também de toda a nossa audiência por te ouvir um pouquinho mais sempre. <risos> é, é muito Obrigado, bom. eu
1: que agradeço. Não mais nada acrescentar, acho que a gente já falou tudo aí. Eu só tinha um, uma coisa para colocar antes na questão do, de mudar o jogador de função. Eu lembrei do Douglas. Do fala, Douglas... fala que temos um tempinho não, Eu vai lembrei lá. do Douglas no Grêmio, né, com, com o Roger. O Roger botou o Douglas de falso 9, baixou o Luan ali naquela função centralizada no meio-campo, e funcionou perfeitamente aquilo ali. É, funcionou com o Rod, depois funcionou com o Renato. Então é uma questão de ajuste, de treinamento que, que, que dá certo. E o Isaac tem essa característica para poder jogar no meio. E era isso. Muito obrigado aí, cara, pelo
0: convite. Perfeito. Tamo junto, tamo junto. Eduardo, também muito obrigado por mais uma edição aqui comigo, agora também com Checha falando de Grêmio. Eu que agradeço,
2: Lucas, nós aqui, também a audiência, né, que tá acompanhando aí o GE Grêmio. e acho só para finalizar que o Gaston é um acréscimo aí não só de uma peça, né, numérico no elenco do Grêmio, mas também de qualidade, é um... tem a boa bola parada também, né, que tem feito um pouco falta na para o Grêmio nos cruzamentos na área aí. Eu acho que ele é... acrescenta assim, valeu?
0: Valeu, valeu. Vamos esperar aí se Gaston Ramires vai chegar ou não, se será outro reforço e para isso Amigos e amigas, vocês sabem onde nos encontrar, né? Notícias como essa, essas atualizações do Gaston Ramirez, g.globo/gremio. Ah, quer encontrar os podcasts, outras edições? Estamos lá em gglobo g também nas demais plataformas de streaming de podcast, é só procurar por g seja lá no Spotify, Google Podcasts exemplo Podcasts. podcast, beleza? Até a próxima.